0: Alle spiller alene. Jeg, jeg spiller bare ikke så meget solo, så jeg er ikke så vant til det. Jeg er vant til, at når man dør, så kan man, sådan, så kan man blive knocked. Altså når man bliver knocked, så ligger man nu på jorden, så har man 50 sekunder. Og hvis man ikke bliver hentet inden 50 sekunder og revival, så dør man helt. Men, men når man dagen, der, der tager en reboot card, så kan man blive genopbygget igen, men så har man mistet alle sine ting, så det er ikke så godt.
1: Okay, så det er derfor, man spiller sammen med venner, så ja. kan de komme og redde en.
0: Ja, så kan de komme i redning Men normalt er det mig, der redder dem, så det er sådan... Er du den bedste? Nej, nej, jeg er ikke den bedste, men er dem, jeg spiller med, der er jeg den bedste. Okay. Se, det her det er ballebussen. Så kan man hoppe ned og få mythical items Jeg tror, jeg lader være med at tage det her. Jeg tror, jeg går herned. Der er en mythical item det er, det er, en, det er en AK. En AK? Ja, altså en AK, som der, som der skyder ret langsomt, men skader virkelig meget. Det er et gevær? Ja. Yeah. Nej, det er ikke et gevær. Det er okay. en machine gun. Okay, okay. Det er bare en langsomt skydende machine gun. Okay. Eller i virkeligheden er den ikke så langsomt, men altså...
1: I forhold til noget af det andet?
0: Ja. Yeah. Der, der er nogle våben dig, og der, og øhm, der er også sådan nogle øh, SMG'er og sådan noget. No!
1: Velkommen til All Caps, programmet der ikke råber af hinanden på internettet. Mit navn er Anton Gade Nielsen, og lige nu der sidder jeg ved siden af Ville, som er 11 år. Han viser mig, hvordan man spiller Fortnite, for det er noget, jeg mest har viden om på et meget teoretisk plan. Ham vender vi tilbage til lige om lidt. Dagens program det handler om Fortnite, som jo primært er kendt som et spil, hvor det gælder om at være den sidste overlevende blandt 100 deltagere på en ø. Det er det, man kalder for Battle Royale. Og Battle Royale, det tiltrækker altså mere end 125 millioner spillere bare på det første år. Så det er voldsomt populært. Det her radioprogram, det er jo ikke et gamingprogram. Det overlader vi til Gameboys her på kanalen. Nej, det her program, det handler om sociale medier og internetkultur. Så derfor kigger vi på Fortnite som et socialt medie, eller en social platform, og ikke et spil. I sidste uge, talte vi kort om, at Travis Scott havde afholdt en kæmpe koncert i Fortnite, hvor der i alt havde været omkring 27 millioner tilskuere. Og det var noget af en øjenåbner for mig, i forhold til, hvad Fortnite er, og hvad det kan, ud over at være et computerspil. Et par dage efter, nærmere bestemt den 29. april, der lancerede Fortnite en ny bane i godsøjne i deres spil. Eller et nyt koncept, om man vil. Og det kaldte de altså for Party Royale. Og her går det ikke ud på at vinde, eller slå ihjel, eller overleve. Her der gælder det bare om at have det sjovt. Man har taget våbne fra spillerne, men man kan selvfølgelig stadigvæk lave de berømte Fortnite-danse. Og det giver faktisk lige pludselig meget mere mening at lave danse. Fordi på den her ø, der er der blandt andet en scene, hvor Diplo fra Major Lazer allerede har givet koncert. Det gjorde han den 1. maj. Og så er der altså ellers bare små konkurrencer, små lege, man kan hygge sig med i det her univers. Og hvis man har lyst, kan man bare hænge ud med sine venner og lave tomatkrig, imens man er iført de her seje kostymer, eller skins, som det hedder i Fortnite. I dag der vi jeg kigge på Fortnite som en social platform og prøve at finde ud af, om Paralleluniverset kan noget andet og mere end de sædvanlige sociale medier, som mere og mere ligner opslagstavler til feriebilleder og vredesudbrud i sammenligning med Fortnite. Lad os lige hoppe tilbage til drengeværelset og se, hvordan det går med ville i kampen om at blive den sidste i live i Fortnite. Så nu flyver du i luften på vej ja. ned.
0: Se, nu skydiver ja. jeg. Så kan jeg få... Så det, det der det var det, jeg talte om med gliders... Jeg bruger en umbrella, det er en slags glider. Som de den paply? Ja, som der ligner en paply, det er derfor, den hedder en umbrella. Det giver mening. <laughs> Ja. Nu har du et lysvær. Ja. Jeg bruger ikke rigtig lysvær, de jeg synes, de er ret dårligt.
1: Og der er der sådan en kæmpe kattebakke?
0: Ja, kattebakke. Det er bare sådan nogle ting, som man kan harveste, og så får man materialer. Det er ret godt at have materialer, fordi nogle gange så kommer man i nogle ret store fights.
1: Men er der andre mennesker, altså andre spillere i, denne, i det her spil nu?
0: Øh, ja, det er der. Men jeg, lige nu der er jeg et sted, som der ikke er så mange, der lander. Så jeg har fred og ro i starten af spillet.
1: Det er sgu da skrive smart.
0: Yeah.
1: Hvor mange, kan man se, hvor mange andre der er inde i spillet?
0: Øh, ja, det er op. Der er 68 andre. End mig. Og, okay. og ja. så handler det om at være den sidste år overlevende. Så når der står en tilbage, så har man vundet.
1: Men når du normalt spiller det, så spiller du, hvor du har nogle venner med os.
0: Ja. Yeah. Okay, så kom der en til.
1: Kæft, det
0: kan skade mere på én gang. Så fik du også ham? Ja. Du er da meget god. Ja, jeg er okay. Jeg synes ikke, jeg er sådan mega god, men jeg synes, jeg er okay.
1: Vil du så normalt sidde og snakke med dine venner, imens I laver ja. det her?
0: jeg snakker igennem mit headset normalt, så øh, jeg plejer at kunne snakke med mine venner imens. S
1: så snakker jeg om spillet?
0: Ja, så siger vi for eksempel, at jeg har ikke mere skjold. Jeg er blevet nok, så jeg ikke kan kæmpe mere i battlen. Eller jeg, eller jeg har cracket den anden. Så det betyder, at han, den anden han har, ikke, han har ikke noget skjold.
1: Er det meget sjældent, at du spiller det uden at have din venner med?
0: Ja, jeg plejer altid at spille med mine venner. Det synes jeg er sjovest. Hvorfor? Øh, det, det er fordi, at der er mere samarbejde i det, tror jeg. Jeg ved det ikke helt. Jeg, der, jeg, der kan være rigtig meget samarbejde.
1: Kan man også snakke med folk, man ikke kender?
0: Øh, ja. Det kan man også. Gør du det? Øh, jeg spiller ikke så meget med folk, jeg ikke kender. Det synes jeg ikke er så sjovt. Jeg synes, det er lidt mærkeligt at spille med fremmede.
1: I dagens program, der skal jeg tale med Marie Watson. Hun er gamer og har en YouTube- og Twitch-kanal. Her, der streamer hun, når hun spiller Fortnite. For hende og dem, der ser med, så handler det rigtig meget om det samme hold, man har i Fortnite og i streamen, og, øh, og det sociale samvær. Hvad er det, Epic, som står bag Fortnite, gør så godt? Altså, hvilken tendens er vi vidne til, når vi ser et populært skydespil gradvist udvikle sig i retning af at blive en social platform, hvor man hænger ud med vennerne i et parallelt univers? Det skal jeg tale med Morten Saxnes om. Han er Head of Brand Activation and Social hos Reklamebyrået Co., han står bag nogle rimelig vilde kampagner, blandt andet øh, SAS-reklamefilmen, hvor øh, man ser en masse mennesker i en ankomsthal. Øh, den er meget rørende, og så har de lavet øh, det her Alt, hvad vi deler på TV2. Øh, og derudover så er han vært på podcastet 56K, der ligesom det her program handler om internettet. Til sidst, der kommer Marie Høst i studiet. Hun er vært på Vi er Data, og min gode kollega her på Enigma, hvor vi optager programmerne. Og hun skal hjælpe mig i det sidste indslag i programmet, som hedder Content. Og i dagens anledning er det slået sammen med de korte nyheder, så dem venter vi med til til sidste i programmet. Velkommen til. For at få lidt mere tjek på, hvad Fortnite er, så ringer jeg altså lige til Asger Bukke. Han er vært på denne kanals program Game Boys, der som navnet antyder handler om gaming. Selvfølgelig. Hej. 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 Hvad så er sådan? Går det godt? Ja, det går helt fint. Fedt. Prøv jeg er i gang med at lave et program, som handler om Fortnite, og, øh, og vil gerne kigge på det som et socialt medie. Men, mm -hmm. øhm, og, jeg, og jeg ved en del om sociale medier og internetkultur og alle de her ting, men jeg ved meget lidt om computerspil. Yeah. Så vil du ikke lige hjælpe mig med kort at fortælle, hvad Fortnite er for et spil?
2: Altså, Fortnite, det er den her uh, Battle Royale. Og det, der kendetegner en, en battle royale, det er, at man er en masse mennesker inde i en server, øh, ofte sådan 100 mennesker, og så dropper man ned på det her øh, store map, og så går det efter ud, øh, går det ud på at finde en masse loot, altså en masse våben og en masse items, som man kan bruge i, øh, i, i kampen, og så går du ud på at, ligesom, at slå de andre spillere ihjel og være den sidste overlevende. Og det er egentlig også det, Fortnite går ud på. Der dropper man også ned ud af den her hvor man ned og kæmper mod andre spillere, og nogle gange er man også på hold sammen med andre øh, og kæmper mod andre hold, og gælder om at være det sidste hold eller spiller øh, overlevende.
1: Og øh, så vidt jeg forstår, er spillet gratis?
2: Spillet er gratis. Man kan få det via Epic Games Store, hvis man har lyst til at downloade det.
1: Et gratis spil er jo svært at tjene penge på, så hvordan tjener Epic penge på, på Fortnite? Uh, de tjener penge ved, at
2: de, sælger, eller de har de her microtransactions, altså man kan købe forskellige skins uh, til sin karakter, eksempel. Uh, det er sådan, de primært tjener penge. Man kan købe de her V-box, og de her V-box kan man så bruge til at købe uh, ting ind i spillet, som, som customiser ens karakterer.
1: Og det er en rimelig indbringende forretning, så vidt jeg har forstået.
2: Ja, det er en mega indbringende forretning for dem. Og det er også grunden til, at de klarer sig rimelig godt, og de kan lave de her store arrangementer. Måske har folk hørt om det her, den her store koncert, der blev holdt i Fortnite med Travis Scott.
1: Ja, lige præcis. Fordi hvordan, altså, det er jo en af de ting, som de har været dygtige til. De, på, øh, spillet har udviklet sig løbende på forskellige mm. vis. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan øh, Fortnite har udviklet sig?
2: Øh, jo, det kan jeg godt. Altså, det, er jo, det er jo lidt fordi, at, at mappet, øh, det udvikler sig hele tiden, øh, og de bliver ved med at lave nye sæsoner af Fortnite og episoder, hvor der hele tiden kommer øh, forskellige elementer ind. For eksempel var der jo et, på et tidspunkt, hvor at, øh, der var de her Adventures-film, var sådan lidt et hit, og så havde de den her karakter Thanos. Ham kunne man så få inde i spillet. Øh, og de har også haft John Wick med, som også er en anden øh, filmkarakter til at være med i spillet. Uh,
1: yeah. <laughs> og så, og så, så, så skete der noget i forhold, i forhold til uh, Fortnite's popularitet, altså det, mm. det var som om, at den, 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 de mistede lidt, men så, yeah. så lukkede de programmerne ned. Hvad var det, der skete i den periode?
2: Ja, yeah, uh, så det der skete, det var, at uh, på et tidspunkt, så gik alting i sort. Uh, altså man kunne, ikke, uh, man kunne ikke logge ind på spillet, det var bare, det var bare ingenting. Og det var jo lidt sådan populistisk stunt på en måde, fordi de ville gerne have folk til at ligesom snakke om det. Og så da Fortnite endelig kom tilbage igen, så var det ligesom en helt ny verden. og Så var det ligesom sådan et reset-button for dem på en måde.
1: Og det gør det jo lige pludselig helt vildt interessant igen.
2: Ja, altså, der var i hvert fald mange medier, der snakkede om det. Og så her i Danmark var der jo... Øh, altså, de danske medier dækkede jo øh, hele den her ting. Øh, og der var også rammeskrig for mange af de her Fortnite-spillere, fordi de troede jo, at der var et eller andet galt. Eller, øh, altså, de troede, der var galt, fordi de ikke kunne løbe dem.
1: Ja, der var nærmest sådan en krise, krisestemning. Hvad skal min teenager gøre nu? Ja, præcis. <laughs> hvad, øh, hvad er dit bud på, at det her spil er så populært?
2: Altså, mit bud er egentlig, at et øh, det er gratis. Så sådan, alle kan jo hoppe ind i det. Øh, og to, så er det, at den her battle royale-genre, altså det, det kan jo noget, at, at man ligesom hopper ned, og så er man bare i gang. Øh, og så være den sidste overlevende, det er altså, den fedeste følelse i verden. Øh, som en person, som også har spillet nogle battle royale-spil, så ved jeg, at lige så snart man, man vinder, og man er den sidste overlevende, så, altså, så har man det bare vildt.
1: <laughs> er, er det normalt, at man ser et spil blive et sted, hvor man har lyst til bare at tage hen og hænge ud? Altså ligesom man kan nu i Fortnite.
2: Øh, altså jeg vil jo nævne et spil som Minecraft for eksempel. Det er jo sådan et, et spil, som er lidt et, et hæng-ud-sted, hvor folk kan mødes på tværs af landen. Men også med deres venner og bare hænge ud i en, en server i en, i en ret uh, chill-verden. Og bare sådan hænge ud der og bygge konstruktioner, hvis man har lyst til det. Lidt ligesom at invitere sine venner over og lege med Lego på en eller anden måde faktisk.
1: Ja, det er en meget godt sammenligning egentlig. Mm. Fedt. Øhm, det, kan du sige en lille smule om det allernyeste tiltag på, øh, på Fortnite, altså Party Royale?
2: Ja, uh, yes, det går egentlig bare ud på, at i stedet for, at man som sådan spiller Fortnite uh, normalt, så er det også bare et sted, hvor man ligesom kan, kan hænge ud, hvis man skal sige det sådan. For normalt så er i Fortnite er der jo en masse våben, og man skyder på hinanden, og det kan godt være sådan lidt, lidt voldeligt på den måde. Men det her uh, nye tiltag går jo så ud på, at man ligesom fjerner det element af Fortnite og gør det mere til sådan en, en hæng-ud-zone, hvis man kan sige det sådan.
1: Og, og hvad forudser du der kommer til at ske altså er det noget der bliver populært er det noget folk vil tage til sig så det er jo svært at sige men, men når man kan
2: se at Minecraft har haft succes med at lave de her verdener hvor, hvor det ikke helt går ud på at, at man skal tæve med masse monstre og sådan noget ting så tror jeg også det kan blive en succes øh, og ja og blive næsten et, et ja et udspot øh, mm. i et spillet ja.
1: det giver mening øh, Asger tak for din tid du er pænt af dig Hvornår kan man lytte til Gameboys?
2: Øh, det kan man øh, fra mandag til torsdag øh, kl. 14 til 15.
1: Super, jamen det givet videre. Yes. Tak for det, og have en god dag. Ja, i lige Hej. Det var kort og godt, hvad Fortnite er og har været. Nu skal jeg tale om, hvad Fortnite er ved at blive. Du lytter til All Caps på loud. Mit navn er Anton Gad Nielsen, og i dag der handler programmet om Fortnite. Nu skal jeg tale med Morten Saksnes, som er reklamemand. Han er ekspert i digital kommunikation og strategi. Og så er han i øvrigt vært på podcasten 56K, som ligesom det her program handler om internettet. Det er Morten. Det er Anton fra AllCaps. Det er Anton. Hej Morten. Morten Saxnes, du er det man kalder Head of Brand Activation and Social hos Co. Du har ret meget tjek på øh, digital kommunikation, øh, sociale platforme, og hvordan man ligesom gør opmærksom på sit brand online. Og så har du øh, også spillet lidt Fortnite, ved jeg, lige da det kom ud. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er rigtigt. Det er jo klart, øh, Altså da det kom ud, der brædede det igennem, og der er man selvfølgelig nødt til at være på. Og så, så er der en, en gamer i mig stadigvæk, så jeg hoppede på <laughs> til at starte med, og det var, det var super fedt. Jeg spiller det dog ikke mere, men øh, jeg har været på.
1: Fedt. Hvad hedder det, Fortnite det bevæger sig ligesom med deres Party Royale-projekt for alvor ind i genren som social medie, altså et samlingssted online, hvor man kan hænge ud og gå til koncert og lege. Hvad er det, hvad er det for en trend, vi ser udfolde sig her?
3: Altså jeg ved ikke, om det er, om man kan sige, at det er, en, det er jo på en måde en ny trend. Det er jo bare en trend, der har accelereret det sidste år. Altså hvis man skal være helt nørdet på det, så vil man jo kalde det, at det er den her jagt på på det, man kan kalde den slags metaverse, altså øh, udvidelsen af internettet til det her nye univers, hvor vi alle sammen kan være her i, øh, som jo er sådan, næsten sådan en uh, sci-fi-drøm om det her parallelunivers, øh, som er blevet mere og mere reelt og realistisk, efter at, øh, at Fortnite er, er begyndt at... Øh, og ændre deres platform. Men det er jo bare noget, vi har set fra Altså helt tilbage til, øh, til, nogle af de første platformer, folk har prøvet at, at jagte det her, hvor at få folk til at samles, øh, digitalt. Så, øh, så det har bare fået ekstra far på, fordi Fortnite har så stor succes i øjeblikket.
1: Men hvorfor tror du, at det, er, hvorfor tror du, det er, at man ser et, øh, altså et, et computerspil, udvikle sig til at blive et socialt medie? Og det ligner jo lidt, det vi så med Second Life, men hvorfor er det lige et computerspil, det sker for?
3: Jamen, Først så tror jeg, at vi skal sige, om det er et socialt medie, det, det tror jeg er et, et forflat begreb egentlig, for jeg vil ikke kalde det som et, et socialt medie, hvor vi går ind til deler på samme måde, som vi kender fra Facebook. Altså, vi er nok nødt til at se det som en, altså som en platform, øhm, som en helt ny platform. Altså, vi kender det jo, dem der er gamle nok, til at huske det, Second Life, som jo er den her øh, platform, hvor man kan skabe sig en karakter. Man kan vælge at være sig selv, eller du kan være en anden person som skaber en helt identitet. Øhm, så, så det er noget andet end, øh, end et socialt medie. Det er et helt nyt begreb.
1: Ja, du har nok ret i, at platform er et bedre begreb, fordi de sociale medier, vi kender, det, det er jo mere en form for opslagstavler, hvor man ligesom kan skrive eller dele noget, man har på hjertet eller noget, man har oplevet, hvor det her, der er du ligesom inde i platformen. Du er inde i den her verden, ikke?
3: Ja, præcis. Det er, det, er, det er et parallelunivers. Når det er sagt, så er det jo klart, at øh, de store spillere på markedet, altså som Google og som øh, Facebook, at de kigger jo mod det her, som er en super interessant. Øh, Google aldrig har aldrig haft et med at skabe sådan et, et klassisk socialt medie, Facebook er jo det største socialt medie. Så de synes, det er interessant at prøve måske at lave deres pendant til det her, øh, som måske kan noget andet, hvor der er også er noget deling, og hvor der er noget interaktion med vennerne på en ny måde. Det er også et begreb, som ikke har fundet sin ben. Mm. Æ, så, så derfor er vi stadig i den i en, en eller anden form for spæd opstart af det her, selvom vi har, vi har snakket om det i
1: mange år. Ja, for det hvad er det, man kan, som man ikke kan, for eksempel på Facebook eller på Instagram, når du er inde i universet?
3: Jamen, øh, det er jo egentlig, at du, at du kan bevæge dig rundt, og du har ligesom en eller anden form for, øh, for kropslighed, at du kan navigere. Og det giver noget andet, når du ligesom... Øh, drømmer dig selv ind i en verden, der, der, har, der har noget fysisk. Altså der har noget, det, har, det, har et, det har et univers og en fortælling, og du kan opdage til og du kan møde folk på en ny måde. Så det er noget helt andet. Det betyder også et andet mindset, tror jeg, at du går ind med, øh, hvis du skal være inde i, øh, i, sådan, en, i, sådan, en, uh, i sådan en verden her. For når jeg, er op, når jeg logger på uh, Facebook, eller logger på Instagram, så er det måske, fordi at de har lidt uh, dwell time, eller jeg skal ind og snage nogle ting, eller jeg har fået en besked, eller lige være opdateret på nogle nyheder. Det er en form for behov, men når man bevæger sig ind i sådan, noget, uh, i sådan en ny version af Fortnite, eller sådan et metaverse, så tror jeg, at vi som mennesker bare har en anden måde at se det på. At det er en måde for ligesom at komme væk, og finde et nyt rum. Altså man snakker om det her tredje space, hvor vi har vores... Øh, arbejde, og så har vi vores hjem, hvor vores familie er. Men så er det et helt nyt rum der bliver sådan en, en, en tredje verden, som jeg kan være i, hvor jeg kan have en anden identitet. Så det er markant anderledes for jeg vil forbinde med Facebook eller Instagram eller noget andet.
1: Specielt det her med, at du jo faktisk kan være en anden. Du kan være, du kan skifte køn, du kan have langt hår, kort hår, du kan selv bestemme, hvordan du ser ud derinde. Det har vel også noget at sige, tænker jeg. Det er rart at kunne være fuldstændig anderledes.
3: Ja, det er i hvert fald et valg, man har. Øh, det der med, at vi nogen nogle geble på, hvem man er, og hvem man skal være, og hvordan man skal se ud, og hvordan man skal tage sig ud. Det tror jeg, det har der længe været et opbrud med, og det tror jeg ikke er noget nyt. Men lige med, at vi nu har muligheden for at skabe os en ny form for parallel identitet, øh, det tror jeg er enormt tiltrækkende for mange mennesker. Vi ser lige i øjeblikket jo en, en generation, en ungdomsgeneration, som. Øh, som lider af angst og stress og depression og mindre værd og har mange problemer, det er ikke kun den unge generation men det er generelt lidt sådan en tidstypisk ting øhm, at man skal leve op til nogle ekstremt store krav for samfundet og man ikke føler sig hjemme i der hvor man er og egentlig ikke er glad så det med at du har mulighed for at forsvinde for det samfund du egentlig er en del af men ikke trives særlig godt i at få skabt sådan noget nyt og være en anden øhm, det tror jeg er enormt attraktivt for en stor gruppe mennesker derude, hvorfor der også godt kunne være noget traction, eller det, at det godt kunne få fart på, og at folk begynder at søge hen i sådan nogle øh,
1: parallelle universer. Tror du, vi kommer til at se flere eksempler? Altså, nu er der jo øh, Fortnite, der var Second Life dengang, og det findes jo, jo stadigvæk på en måde, gør det ikke?
3: Mm. Jo, Second Life findes, findes
1: og så har vi sådan noget som Minecraft, som jo i virkeligheden også ligner lidt Fortnite på, på visse parametre. Men tror du, vi kommer til at se flere af de her forsøg?
3: Vi kommer til at se mange. Det kommer til at være en kæmpe arena, som de store spillere kommer til at konkurrere på. Og hvorfor, hvorfor konkurrerer de omkring det her? Jamen det synes jeg lidt siger sig selv, fordi hvis vi som mennesker begynder at flytte et nyt sted hen, altså et et univers. Det betyder, at vores tid flytter med, og vores opmærksomhed flytter med. I dag bruger vi enorm lang tid på sociale medier. Vi bruger generelt enorm lang tid på at konsumere medier generelt. Så hvis vi fjerner vores fokus, og vi ikke er så meget på det klassiske tv mere. Uh, at vi ikke er ikke på Facebook og Instagram så meget mere. Men vi begynder at være i et på så er vores opmærksomhed der, og det betyder, at ens tid er lige med penge. Mm. Det vil sige, at du har mulighed for at sælge annoncer, du har mulighed for at sælge den data, der er forbundet med det der. Så hvis jeg vælger at bruge tre timer om dagen øh, et andet sted i Facebook, så er det klart, at det er et stort Facebooks interesse at få, få, få ejet den tid, så de kan tjene penge på mig i den periode. Så det er også meget kynisk for de her store virksomheder, hvorfor de skal gøre det. De gør det ikke, fordi de tænker, at det kunne også være fedt at eje sådan en platform, et nyt, et nyt stort univers. De gør det udelukkende, fordi de ved, at hvis forbrugerne flytter det her, så er de nødt til at have et tilbud til, at folk kan være i sådan et univers. Og en af grunde til det, at, at, at Fortnite er enormt interessant, og at de er enormt mange penge værd, fordi de har sådan en stor kommersiel platform og nogle muskler, de kan spille med, hvis folk begynder at spille det her om mere tid her.
1: Og den del øh, vil jeg gerne lige vende tilbage til, men lige inden da så... Øh så er Fortnite jo selv ret dygtig til at holde sig relevante. Altså Epic, som står bag dem, har været gode til at lave nogle forskellige events og gøre opmærksom på sig selv. Øhm, men er det Fortnite og Epic's meget moderne måde at holde sig selv relevante og markedsføre sig selv på, der har medført den store succes, eller er det noget andet? Nej,
3: det er det ikke. Det, det er en... Altså, det, det spillet kom frem, da Fortnite kom frem, der, der eksploderede det. Det gjorde det ikke på grund af markedsføringen. Det gjorde det, fordi det var en fantastisk oplevelse og et fantastisk spil at være sammen om. Det var en ny måde at gøre ting på. Det var simpelt, virkelig på alle platforme. Det var sådan, da det kom frem, der var der simpelthen så mange, der spillede Fortnite, at nogle af de store spilledivere derude, der skulle til at lancere noget nyt, de valgte bare at være med at gøre det. Vi, vi hiver simpelthen selvfølgelig i bremsen, at skulle uh, få folk til at lægge Fortnite fra sig. Altså, det var fuldstændig umuligt. Jeg kan selv huske, da det kom frem. Uh, det tror jeg, mange kan huske, hvis de følger Anders Henningsen, ham, den store uh, Instagram-konge i Danmark. Altså, der var hele tiden videoer, som han lagde op og billeder med folk, der sad midt i timer og spillede Fortnite og brugte al deres levende tid på det her. Det var bare kæmpestort. Det er det stadigvæk. Men det rydede simpelthen pladen. Når det er sagt, så har de jo lavet nogle initiativer, på den her platform, som bare har været øh, super, super fede, og skabt mega meget opmærksomhed. Altså de her, den seneste, de lavede med, 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 med rapperen Travis Scott, der gik ind og havde sådan et, øh, han spillede ikke mere end en, et krater, men han lavede simpelthen en koncert inde i Fortnite, som jo blev kæmpestort og blev set af mange, mange millioner af mennesker i Fortnite. Mm. Det var, var mega stedigt og fik jo kæmpe overskrifter og masser af PR, så de er gode til at lave de her initiativer. Øh, jeg husker en anden hvor det var, øh, var det, var det George Lucas, tror jeg, der faktisk var inde i, øh, også i Fortnite og promoverede den til en Star Wars ja. eller sådan en jeg anden tror anden. det var J.J. Abrams J.J. Abrams var det selvfølgelig, ja. Ja. Øh, en af de nye øh, Star Wars film, hvor han var inde og, og snakke om det at vise nogle klip ind i Fortnite og der er de også et lysvær og sådan noget. så de er gode til at lave de her ting som får øh, skabt i dit lille hype, og får trukket nye folk ind
1: i. Ja, Så og øh, det, det er det, vi vil til. Og det, det er jo både øh, vigtigt for, for Fortnite, øh, at, at lave nogle interessante ting derinde, som får folk med, men det, der er jo også en ret fed marketingsvinkel på det, altså det er jo, det er jo en fedt sted at have sit brand, altså lave nogle brand-samarbejder med Fortnite i bund og grund, ikke?
3: Oh, helt bestemt. Altså nu sidder jeg jo selv og arbejder med, med kommunikation og marketing, og det er jo ens våde drøm at få lov til at lave noget derinde. Fordi du har den her altså immersive oplevelse, den her dybe oplevelse med et spil, hvor folk sidder derinde. Så hvis du kan komme med og lave noget der for den her målgruppe, så kan du være hyperrelevant. Du skal selvfølgelig også lave noget, der er fedt derinde. Det handler ikke bare om at smide en plakat op ind i Fortnite. Men hvis du kan lave noget, som folk gider og interagere med, så er det jo, altså, så er det genialt. Så det er jo hele tiden noget, man sådan kigger på og prøver at finde ud af, kan vi lave noget fedt der?
1: Ja, fordi det er jo ret unikt, at når du render rundt inde i Fortnite, jamen, så er det jo en privat virksomhed, der ejer den verden, du befinder dig i. Og det giver jo nogle muligheder for at påvirke den verden på den ene eller den anden måde.
3: Lige, lige præcis. De, øhm, de ved jo godt, at de sidder på et guld æg. Så hvis man kommer som brand og siger, at man gerne vil lave noget sammen med Fortnite, så bestemmer de selv, hvad prisgilt er. <laughs> fordi de har simpelthen så mange eget og så meget interesse. Så øh, lige øjeblikket, der kan de udtrykke deres egen penge. Jeg tror, at deres største bekymring er, at øh, det er sådan set ikke hvor meget, de kan få fået det i forhold til annoncekroner, men at de ikke vil udvande den platform, de sidder på. Altså, at de spillere, der er derinde, der bruger deres tid, og de gider ikke at blive bombarderet med, øh, med reklamer. De vil bare gerne have en god oplevelse. Så de skal have fat i folk, og så har de jo heller ikke nogen problemer med at tjene penge. Altså, med de ting, du kan købe, øh, og den måde, folk bruger penge på i Fortnite, så går det jo rigtig godt for dem. Så det er jo ikke, fordi de skal bruge annoncekroner lige i øjeblikket for at, at, at holde skibet kørende.
1: Ej, det virker ikke sådan. Men der Nej. er noget interessant i det her med at lave events i et digitalt rum, som er sådan, øh, hvad hedder det, schemalagte. Og arbejde lidt med sådan en flow-tanke mere end en on-demand-tanke. Altså, du skal være der på de rigtige tidspunkter for at opleve de rigtige ting. Det, det giver vel også en eller anden... Øh, ja, det er, en, en,
3: det er, en, det er rigtigt, for, men det er jo en sjov ting, for når ting sker digitalt, så... Øh... Altså, så ligger det jo derude. Så når Travis Scott går ind og, og laver en koncert på et kvarter, prøv at gå ind og google det på YouTube lige i øjeblikket, så ligger der jo altså, <laughs> 10.000 videoer derude, hvor folk har været ind og optage det på skærmen, øh, og ligger det op mm. efterfølgende fra deres egen vinkel. Så det spreder sig også efter. Men det er klart, man vil gerne være ham, der sidder og var med, og sidder og var med til det her live-event, så man har optagelsen og har sig selv, der er derinde. Mm. Så der er stadig den her sandslag at sige, at jeg var der. Jeg så ikke kun øh, optagelsen. Øhm, så øh, jeg tror også, jeg, jeg kan da huske, da dengang Red Bull, de lavede det, øh, det stunt med, med, en mand ud fra kampen af rummet. Ikke? Mm. Det var mega fedt at sidde og følge med på den del. Selvom du kan se det i dag, at det ligger på YouTube, så, er det fedt, så var der noget fedt i at sidde der. Man havde det der fællesskab omkring det. Og det får de mulighed for at gøre med de her live events, at man simpelthen kan gå ind og, og få nogle unikke oplevelser derinde. Og det er jo, nu snakker vi koncerter, øh, der sker noget lig derinde, men men der er jo ingen tvivl om, at vi kommer til at se noget, som ikke er så unikt. Men det kunne sagtens være, at, at du kunne se biografen derinde, at det var der, du gik ind og så dem, hvor du sad og så sammen med nogle mennesker i et, et, et virtuelt rum. Det kan lyde sådan lidt mærkeligt, men, men, men det tror jeg nok, folk synes, der var ganske sjovt. Så, så mange forskellige former for events og aktiviteter, er, jeg tror jeg, vi skal regne med.
1: Ja, for vi har jo set, at folk har, har, har taget det her med at være sammen socialt hver for sig. ret meget til sig her i den seneste tid, fordi vi ikke har at være rigtigt sammen. Så, så der er andre øh, folk er villige til at, at gøre det her?
3: Ja, det, 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 det tror jeg, det er. Det, der er ingen tvivl om, at, det, at krisen her, det har sat ekstra skub under det. Jeg ved, at der er mange, der sidder og ser Netflix sammen. Øh, så... Øh, så kan man sidde på forskellige steder rundt omkring i verden, men så starter man Netflix på samme tid, og så har man mulighed for at chatte eller snakke over det indhold, man ser. Så, øh, så den der, jeg er sammen hver for sig-følelse, øh, det er jo klart, der, at det er en ting, der vi oplever i Fortnite.
1: Morten, tak fordi du gad at snakke om Fortnite og social platform med mig.
3: Det var fornøjelse.
1: Du lytter til All Caps på Radio Loud. Mit navn er Anton Gade Nielsen og manden, du lige hørte, han hedder Morten Saxnes. Jeg har lige talt med ham blandt andet om skaberne bag Fortnite Epic, om hvor vilde de er til at tænke nyt og kreativt. For det her program, det handler om Fortnite, ikke som spil, men som socialt samlingssted. Et socialt platform. Så vender vi lige hurtigt tilbage til Ville. Han er 11 år og sidder lige nu og prøver at være den sidste i live i Fortnite. Nu er der 30 tilbage.
0: Ja, og der kommer en til.
1: Synes du, det er fedt, at man selv kan bestemme, hvordan man ser ud?
0: Ja, det synes jeg er virkelig fedt. Jeg synes, det er fedt, at man ikke bare sådan har, har et eller andet på, som, 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 som det kan være, at man ikke kan lide det. Og så, så det er jo, så det, så det er rimelig ærgerligt at have det på.
1: Og så, at man ikke ligner sig selv?
0: Det, det synes jeg er meget fedt, at man, der er nogle rigtig seje karakterer, ja. som man synes ser sig ud. Og så kan jeg også godt lide det der med, at det er forskellige ting. Sådan så, at det ikke er én karakter med den samme pickaxe, samme glider, samme skydive og samme backpack. At det ligesom er forskellige ting, man vælger fra, fra person til person.
1: Altså alle ligesom er deres egen? Ja. Nu er der 13 tilbage.
0: Ja, og der er en på mig. Men hver gang... Oh shit, så dræbte jeg ham.
1: så han. Nu er der 5 tilbage.
0: Ja. Det var Skys våben. Det er mit yndlingsvåben. Nej, det her er min yndlings. Det er en grappler.
1: Nu bliver det lidt spændende, synes jeg. Ja,
0: nu er der ved I ikke at være så mange. Se, den her grappler, den gør sådan her.
1: Nu er der tre tilbage. Ja. Men du synes, det er lidt kedeligt, når du ikke øh, spiller sammen med dine venner?
0: Ja. Eller, jeg synes faktisk, det er ret sjovt, ikke? Men jeg synes bare, det er sjovere, når man spiller sammen med sine venner.
1: Snakker I nogensinde om andre ting, imens I spiller?
0: Ja, det kan vi godt. Hvad snakker I så om? Så snakker vi om og... det kan være mange forskellige ting. Skolen? Nej. Noget vi synes er interessant. Det, det er Fodbold. Det kan godt være. Piger? Nej. Drenge? Nogle gange taler vi om for nummer eller det event der har været i Fortnite, har vi talt om. Der kommer en svømmende om mod mig.
1: Der er en, der skyder der imens ja. personer under vandet.
0: Ja, under vandet. Hallo.
1: Så skal du danse. Yes.
0: <laughs> Tillykke. Ja. Det var... Ej, hvad sejt.
1: Det var nu skal jeg tale med Marie Watson. Hun er gamer, youtuber, twitcher, og hun har spillet Fortnite i mange år. Vi skal tale lidt om det her med at være sammen i et parallelt univers, og øh, hvad for et fællesskab, man kan få det andet. Det er Marie. Hej, det er Anton. hej. Hej. Marie, du er... Fuldtid streamer og ja. YouTuber, og yes. så spiller du rigtig meget Fortnite.
4: Det gør jeg i hvert fald.
1: Vil du ikke lige prøve her øh, til at starte med at fortælle om øh, det, dit seneste spil og den seneste stream, du har lavet? Skete der nogle gode ting? Hvad, hvordan var stemningen?
4: Mit seneste stream var i går, hvor at vi spillede Fortnite, og hver tirsdag der optager jeg altid sådan nogle challenges, som jeg laver med en af mine venner, som vi laver om til en YouTube-video. Og når der er, at vi har optaget den challenge, jamen så spiller jeg en masse follower games, som jeg kalder det, hvor at jeg spiller en masse Fortnite med mine følgere, hvor man bare kan komme med ind og have det super super, super, super sjovt med mit stream, og der var så god stemning i går. Der var masser af følgere, der vandede der kigge med, og det gør en stream meget, meget meget federe for mig, og folk var super, super søde og positive og glade og det var en rigtig, rigtig god streaming år.
1: Fedt, så det er altså simpelthen folk, som både øh, kigger med på din stream, men som også kommer ind i spillet til dig? Ja. Hvad er det, Nej øh... jeg, jeg lige prøve at høre, hvor mange ser med, når du, når du streamer på, på Twitch?
4: Uh, det er meget forskelligt. Nogle gange så er der 300, der ser med, og i går der var vi oppe på 600 mennesker, der også var med øh, hele dagen i går, så det skifter meget. Og det kommer også lidt an på, om folk de skal lidt andet, eller om der sker noget den dag, eller om det er weekend, eller, eller noget den stil. Men nu er det jo selvfølgelig coronatid, så de fleste er jo hjemme.
1: Så kan man lige så godt <laughs> kigge med.
4: Det kan man i hvert fald. Der, det er både for mig og mange andre streamer, der ser tallet stillet i hvert fald, fordi
1: folk de, de keder sig lidt. Ja, det er klart. Hvad hedder det? Hvor lang tid streamer du ad gangen?
4: Det er også meget forskelligt, men for det meste så er det 5-6 timer, jeg streamer, og i går der var den på 5 timer, mener jeg.
1: Wow. Hvad er det specielt ved Fortnite, der er så appellerende for dig som gamer?
4: Jamen, jeg er jo sindssyg konkurrencemenneske, så for mig at kunne få lov til at komme ind og spille på den måde og prøve at blive nummer et, det er noget, jeg virkelig, virkelig føler, at der er sjovt, og det med, at du hele tiden kan blive bedre, og der sker nye ting i spillet, det synes jeg er, er så fedt, men jeg kan egentlig også godt bare lide hele genren i Fortnite, som er Battle Royale, det med, at man er 100 mennesker på en, en ø, og så handler det bare om at være den sidste stående. det synes jeg også er så cool, og generelt synes jeg bare, Spillet er super, super godt lavet, både grafikken og våbne in game som der er ja, i spillet. Og det der med, at når du dør, jamen, så kan du tage et nyt game med det samme også, og komme i gang hele tiden, og det, det går meget hurtigt, og man skal ikke sidde og vente hele tiden. Det kan jeg godt lide.
1: Okay, så det, det, det handler meget om det, det, det kreative udtryk, og, og, og ligesom, hvordan spillet hæng, hænger sammen. Men er der også noget i ja. måden, man er, der også noget, man, man er sammen om spillet på, der, der appellerer til dig?
4: Ja, absolut. Altså nu kan man jo enten spille solo, eller man kan spille duo, som er to, eller man kan spille squat, som er et hold på fire. Og jeg elsker og nyder virkelig, virkelig at spille med mine venner, og bare at have det skide sjovt, ikke? Fordi vi nødvendigvis vi skal vinde, men det går vi selvfølgelig efter, man bare at gå rundt og have det sjovt og skyde nogen, og, og try hard, som jeg kalder det. det, det synes jeg egentlig også bare er super sjovt.
1: Og når I så spiller sammen, så, så kan man snakke til hinanden via mikrofon, og det er ikke rigtigt?
4: Jo. Det kan man.
1: Hvad snakker I om? Snakker I primært om spillet, eller snakker I også om andre ting?
4: Oh, vi snakker om mange ting. For eksempel hvis jeg spiller med mine følger, som jeg gjorde her i går, jamen så kommer der alt på bordet. Det er jo ofte nogle følger, jeg har lige snakket med før, at så er der nogen, der er lidt mere at i andre, og så kan jeg også finde på at spørge lidt ind til, hvem de er, og hvad de laver, eller hvordan de har det så i, det er der coronatid, men ellers så snakker vi jo også om spillet, og hvis vi nu skal ind i en fight, så skal vi jo give nogle calls om, hvor meget HP de har, eller hvor de er henne, eller om man bliver pushed eller noget af den stil. Så det, det går lidt i øst og Okay,
1: ja, det er klart, hvis man, hvis man lige er ved at blive slået ihjel, så kan man ikke snakke om, øh, om vejret.
4: Nej, så kan man ikke lige snakke om, hvad man skal til aftensmad. Det er der <laughs> nogen, der nogle gange gør, og så kan man godt lige sagt, nu skal der altså lige være stille. <laughs>
1: Øhm, hvad, er det, det, hvad er det, det giver dig og i virkeligheden også din seer, når du streamer de her, øh, hvad, hvad kan man kalde det, kampe eller øh, games, du, du laver? Mm.
4: Jamen altså, det giver mig en super stor glæde. Jeg elsker at møde mine fans og snakke med dem og lære dem at kende. Og det er også derfor, jeg kan lide streaming så meget, fordi det er så intimt, og jeg har den her kontakt med dem, hvor når jeg laver YouTube, så er det jo... Snakker jeg jo kun via der er et kommentarfelt, hvor de så først skal svare igen, måske om seks timer. Mm. Så det her, at det er så tæt, og vi kan snakke med hinanden med det samme, det synes jeg er så fedt. Og så også at få lov til at spille med det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Og, og møde nye mennesker også, Det har jeg altid syntes har været ret fedt.
1: Fordi når du sidder på, på Twitch og streamer, så er der gang i chatten samtidig. Åh oh, ja. Yeah. <laughs> yeah. Hvad er det, der sker i chatten? Hvad snakker, snakker folk med hinanden? Snakker de bare til dig? Hvad er det, hvad er det der foregår?
4: Ej, men de snakker med hinanden også. Det er ikke kun mig, at øh, der bliver snakket til. Vi øh, er rigtig, rigtig mange derinde, og mange kender hinanden fra forrige streams, eller så har man begynder at blive gode venner med dem og snakker med hinanden udefra midstreamers. Og så kommer man jo ind og har sådan et lille mødested, hvor man så alle sammen mødes og snakker. Og så kan det jo være, der er en, der kommer ind og har et spørgsmål til. Altså nogle gange kommer de ind og spørger om en, en matematikopgave, som de har behov for hjælp til. Hvor, så, jamen, så er der lige pludselig en anden, der tænker, ja, det kan jeg da godt lige hjælpe med. Og så mødes man hin med hinanden på den måde. Så det er ikke kun mig, der er altid fokus på. Og det kan jeg også godt lide. Så jeg vil også gerne, gerne snakke med dem og høre, hvad de laver og hvordan de har det.
1: Okay, så det, der chatten har simpelthen sit helt eget liv.
4: Ja, ja, det må jeg sige. Der er så altså godt gang i den.
1: Jeg ved, at du også har, øh, har set, øh, at folk mødes, altså bliver venner i, i, i virkeligheden igennem dine streams og din chat.
4: Ja. Jamen altså, jeg har jo selv mødt, mødtes med mine bedste venner via mit eget streaming. Så mange af mine gode venner her nu, dem har jeg selv mødt, mødtes via internettet. Og det ved jeg da også rigtig mange af mine egne følgere, der, der har. Så, så det, synes jeg, er så fedt, at de også har tør at tage øh, springet og, og møde nogen, der måske bor to timer væk, og så mm. sige, okay, hvem er den her person, og er den samme person, man møder online, som man også møder i virkeligheden? Og det er det som regel, og det er så fedt. Det gør mig så glad.
1: Det kan jeg godt forstå. Det, altså, der har du jo virkelig også en ret vigtig rolle i, i andre menneskers liv. Mm. En ting at tænke på, internettet kan jo godt være et sted, hvor folk øh, skriver med store bogstaver, og nogle gange øh, er lidt ubehagelige over for hinanden. Hvordan taler folk mm. sammen i, i kommentarsprådet til dine videoer?
4: På min video vil jeg faktisk sige, at det er ret positivt. Heldigvis. Der vil selvfølgelig altid være nogle negative kommentarer med jer. Jeg lugter, eller jeg er grim, eller sådan noget, den men det er aldrig noget, hvor jeg tænker, okay, nu er jeg i hvert fald ned af stolen. Jeg synes, det er meget fint. Men jeg sætter altid negativ kommentarer, fordi at jeg føler lidt, hvis folk de tror, at de kan få lov til at bare skrive kommentarer, der nogle konsekvenser, så kan folk bare blive ved. Så jeg fjerner altid det negative, sådan så at vi har en positiv stemning. Og det gør jeg også inde på min på Twitch-stream. Altså hvis folk skriver noget negativt i min chat, jamen, så bliver det fjernet med det samme. Fordi det efterlader bare sådan en, en øvelse stemning. Og at vi vil egentlig bare gerne have det sjovt at spille Fortnite, og så skal der ikke komme folk ødelægget.
1: Nu har, nu har Fortnite jo øh, lanceret denne her nye våbenfri øh, zone, kan man vel kalde det, som, som de kalder for party royale. Ja. Yeah. Hvad, hvad tænker du om, om det, øh, det tiltag?
4: Jamen det synes jeg, der er så fedt, at man kan få lov til at høre musik og have det sjovt med ens venner og opleve sådan noget som en koncert med, med kendte kunstnere. Det er da skidt
1: genialt. Men nu sagde du, at du var meget konkurrence og der, det er jo lidt svært at vinde noget. Du, du kan ikke være den sidste overlevende et sted, hvor, der ikke, hvor du kun kan kaste med tomater. Hvad, hva, <laughs> Hvilket indhold kan man så lave derfra, hvis du skal tænke som, som streamer?
4: Jamen altså, det med at, at reagere på det og se, hvad der sker, det er jo noget, folk også synes er, er super sjovt at se, fordi de, de kan godt lide at se mig og se min reaktion. Det det, det nyder folk, om det er mig eller en anden streamer. Det, det, kan, ja, det kan folk godt lide. Sådan nogle reaktionsvideoer kalder vi det i hvert fald øh, i onlineverdenen mm. Men også bare det med, at man kan opleve det sammen. Hvis jeg for eksempel streamer det, jamen, så oplever vi det jo 300 mennesker sammen, og ser det, og har det sjovt og kommenterer på det, og giver vores mening omkring øh, eventet, eller hvad der endnu er sket. Okay. Så, så det er noget, der bringer folk sammen.
1: Så, øh, så oplevelsen i sig selv er, er nok til at, øh, til, at folk gider sig med?
4: Ja, yeah. yeah, for en mese så er der mange ind på mit stream, der overhovedet ikke er interesseret i Fortnite. Altså, de er bare inde for, for selve fællesskabet og for at snakke med mig og have nogle andre at snakke med. Og det kan godt være, at de måske hader Fortnite, <laughs> men en del af, bare at være en del af de, øh, fællesskabet, det, det betyder mere for dem end, end så meget andet.
1: Nu er, er Fortnite og Epic, som står bag dem, de er jo, de er jo meget dygtige til at markedsføre sig selv. Og, og Fortnite mm. er et meget streamer øh, spil. Og jeg ved, at, at de gerne vil hjælpe jer med at lave noget godt indhold. Altså, jer, når jeg siger jer, så mener jeg folk, der laver streams og YouTube-videoer. Ja. De ved ligesom godt, hvor vigtige I er. Hvad er det, de, hvad er det, de gør, når, når de hjælper jer med at lave videoer?
4: Altså, de har jo for det første, den her support creator-kode, hvor at det kan alle streamers og YouTubers få. Der er også mange små streamers, der kan få det, hvor man kan... Ja, den her kode støtter ens streamer eller YouTube, eller influencer, eller hvad vi nu skal kalde det, hvor at, øh, min kode så er mit navn, og så kan man, når man fx køber skins i Fortnite, så kan man bruge den kode, og så støtter man den influencer, som man nu bruger koden fra, og øh, det er jo ret nice, fordi så får vi jo øh, nogle gange nogle, nogle penge ud af det, som øh, er så fedt, at Epic Games har lavet for at støtte os for at lave indhold med f.eks. Fortnite, og så giver de også alle mulige fordele med for eksempel billeder af våben og skin, sådan nogle ting, når vi skal lave YouTube-videoer til thumbnails, eller når vi skal lave nogle effekter eller et eller andet. Og det er super, super smart, fordi det gør det lidt nemmere og meget sjovere at være kreativt, fordi det skulle nogle gange lidt svært at finde et billede af, hvad en lama i Fortnite. Så det, det har de
1: sørget for. Okay, så I får simpelthen sådan en pakke med ting, I kan bruge i jeres videoer?
4: Ja, vi opdaterer den park hver gang, der kommer en ny sæson, så får vi tilsendt sådan en ny park med billeder af skins, indgame gamer og alle mulige ting, som vi kan bruge.
1: Sejt. Nu talte jeg med, med en 11-årig dreng, der hedder Ville her tidligere, og han, øhm, han fortæller også, at alle ting, han ligesom ved om Fortnite i forhold til, hvornår er der et event, hvornår er der en koncert, hvornår sker forskellige ting og sådan noget, det ved han, fordi han ser YouTubere snakke om det. Ja. Så, ja. Ja, så på den måde er I jo også en vigtig kilde.
4: Ja, vi kommer med informationer i hvert fald, og vi får også e-mails hver gang der sker noget nyt i spillet. Vi er lige begyndt med også nu, fordi at før havde de noget der hedder patch notes, hvor hver gang der kom nye de opdateringer, så kunne man se hvad der er sket, Og det har de stoppet med, men det får vi content creators, så nu sådan, så vi også kan opdatere vores og følger med hvad der egentlig kommer i de forskellige opdateringer.
1: Det er jo genialt. Her til ja. sidst. Øh... Ser du Fortnite som et spil, eller som et socialt samlingssted, en social platform?
4: Jeg ser det stadigvæk som et spil, men jeg synes, at de har også det her det sociale med i. Også fordi de har det her, man kalder create, hvor man kan lave alle mulige showting ting i, og man selv kan være kreativ og lave sine egne baner. Det kan man jo også lave fælles, og på den måde er det jo også et sted, for, hvor man kan være social. Men jeg tror altid, det vil... Det største ved Fortnite, det er spillet Battle
1: Royale. Okay, trods alt. Trods alt, ja. Fedt. Marie, tusind tak, fordi du ville være med. Kan du lige her til sidst sige, hvad din YouTube-kanal hedder, hvis der nu var nogen, der skulle kunne finde på at gå ind og følge dig, eller kigge på, hvad du laver?
4: Jo, tak. Jamen, jeg hedder bare Marie Watson, både på Twitch og på YouTube og alle mine andre sociale medier. Jeg er super nem at finde.
1: Smukt. Tak for hjælpen.
4: Tak for at have været med.
1: Selvfølgelig. Vil du prøve at vise mig også lynhurtigt Party Royale? Ja, det vil jeg gerne. Det er jo det helt nye.
0: Ja, det, det, det er ret nyt. <laughs> ja.
1: Hvad tænker du om Party Royale?
0: Jeg synes, jeg synes personligt selv, at det er lidt kedeligt, fordi jeg, jeg synes det er sjove ved at der er sådan action. Der er ikke så meget action der, der bare render du bare rundt. Så jeg er ikke selv så vild med det, men jeg ved, der er mange, der er rigtig vild med
1: det. Men, men kunne du finde på, i stedet for at mødes med dine venner nede på gaden eller et eller andet sted i en park, og så mødes med dem inden i Party royal og så lege eller spille bold jeg derinde? Det vil, 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 vil du give at gøre det?
0: Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvor meget, men jeg vil give at gøre det. Jeg synes, ikke, jeg synes ikke, det er så sjovt.
1: Men så ser det er også ud som om, at de vil lave nogle koncerter inden i, par i ja, Party. Ja.
0: Det, synes jeg, det synes jeg er rigtig jeg kunne rigtig godt lide de koncerter der var. Prøv,
1: vil du prøve at fortælle om uh, Travis Scott-koncerten?
0: Travis Scott-koncerten, der, der havde han jo lavet et nyt nummer. Man kunne ikke rigtig høre, hvad han sagde, man kunne kun høre musikken. Det var lidt irriterende. Måske var det bare vores server, der var lidt bugt, eller så var det bare...
1: Nå, det var da ævlet. Ja. Hvordan vidste du, at den koncert ville være der?
0: Øh... Ja, det er fordi, der er mange YouTubere der havde sådan, fortalt om det og sådan noget. Så man vidste ligesom, hvad det var.
1: Så hver gang, der er en eller anden form for event, så er det fordi YouTube altså ved du det, fordi youtuberne har sagt ja, det?
0: der er mange youtuber, der siger det.
1: Altså nu står du jo bare og kaster tomater på en eller anden tilfældig ja, person?
0: Ja, det er ret... Ja, det var sådan...
1: Okay, så, så du, du, du synes egentlig, det er lidt tidsfordriv at være inde i det her? Ja. Jeg kan godt se, det er lidt kedeligt i forhold til det andet. Nå, men Ville, jeg vil sige tak, fordi du gad at vise mig, hvordan man spiller Fortnite.
0: Tak. Selv, eller selv tak. Okay, det var lidt mærkeligt.
1: Tak til Ville på 11 år for, at jeg måtte sidde med, imens han sad og, og spillede Fortnite, og forstyrre ham med en masse spørgsmål om, hvorfor han synes, at lige præcis Fortnite er så interessant at spille. Du lytter til All Caps. Mit navn er Anton Gade Nielsen, og det her er programmet, der ikke råber hinanden på internettet. Det er ved at være slut. I dag har programmet handlet om Fortnite, og vi har kigget på det som en social platform. Og øh, jeg er blevet meget klogere. Jeg har aldrig været en stor gamer, og øh, jeg spillede mest en elastomania, da jeg havde en PC. Også kendt som Elma. Hvis du gerne vil høre starten af det her program, eller nogle af de andre programmer i rækken, så kan du altså finde All Caps som podcast. Det er uhyre simpelt. Du søger simpelthen bare på All Caps i din podcast-app, og så burde det komme frem. Her til sidst, så slutter vi af med en blanding af korte nyheder og det faste indslag, som hedder Content. Og det er altså her, hvor Marie Høst kommer i studiet for at tale lidt om, øh, hvad der optager os for tiden på internettet. Og Marie Høst, velkommen til. Tak skal du have. Du er vært på Radio Louds Vi er Data. Det er som rigtigt. også bliver optaget herude på Indikken, hvor vi sidder lige nu.
5: Det er rigtigt.
1: Det er også rigtigt. <laughs> hvad, øh, hvad sker der øh, i Vi er data verden lige nu?
5: Jamen, jeg sidder og laver et program, der handler om det, der hedder Mechanical Turks, som er et udtryk for mennesker, der arbejder som maskiner, kan man sige. Det handler om mennesker, der sidder og laver fuldstændig enkelt arbejde, som hjælper med at træne kunstig intelligens. Så rigtig mange teknologier, der ligner, at de gør ting på magisk vis, bliver i virkeligheden styret af eller leveret af mennesker, der sidder online og klikker hjemme i deres eget hjem. Spændende. Ja.
1: Og det kan man høre på lørdag på Radio Loud på DAP. Øh, det kl. kan man. Klokken 17. klokken 17. Og søndag klokken 17. Også der. Og så kan du høre det, hvornår end du vil på podcast.
5: Det skal man huske.
1: Ja. Lige når man har lyst. Vi øh, skal kigge lidt på noget content eller nogle nyheder ja. i det her sidste indslag. Ikke? Og øh, grunden til, at jeg tager dig med, det er fordi, at øh, det er rart at have nogen at snakke med, når man skal snakke med folk. Og, og <laughs> det kender jeg godt. Ja. <laughs> hvad øhm, hvad, har, hvad har optaget dig helt vildt her på det sidste på, på nettet?
5: Jamen øh, en af de ting, som det har været øh, svært ikke at kigge på, lidt ligesom sådan et biluheld. <laughs> man kører forbi, hvor man godt ved, at man ikke skal kigge, men alligevel kommer til at kigge, det er jo Elon Musk på Twitter. Ja. Øhm, det er ikke, fordi jeg er meget på Twitter selv overhovedet, men det her det er jo også blevet rapporteret på diverse andre medier, at han har haft en mindre nedsmeltning. Eller altså, når Elon har en nedsmelting så tænker man jo også altid i, at det måske er bevidst. Og tænk, hvis han har en bagtanke. Men det tror jeg <laughs> tror jeg altså ikke. Er
1: det derfor giver han for meget credit? Nej, ah, det synes jeg faktisk
5: ja. også. Ikke? Altså, det handlede om, at han, øhm, han startede med at skrive, at, øh, at Tesla-aktien var kæmpe overvurderet, <laughs> faktisk, synes han. Øhm, så det betød så, at den instantly faldt 10 procent. <laughs> det er ret voldsomt, ikke? Så begynder han også at sige, at han ikke vil eje noget. Ja. I will own nothing. Det eneste, han gerne stadig vil eje, det var, øh, hvad hedder han, øh, Bill Wilders hus. Nej, Gene Wilders hus, undskyld.
1: Så er det der, han bor allerede?
5: Jeg ved ikke, om han rent faktisk er flyttet. Det der var, det var bare en renter den fortsat med, med, at han øh, citerede Star Spangled Banner, og han har været meget kritisk over hele, hele corona-lockdown og kaldt det fascist. Og det gik så meget mok, at der var en på Twitter, der skrev, at øh, man ikke nogen lige skulle unplukke. Elon, tæller til ti, og så blokker ham ind igen. Og simpelthen reboot. Blip, blip, Virker. ja, <laughs> ja Men det, kom, det, det blev kun vildere, kan man sige. Han blev, han blev stille et øjeblik, men så skete der jo det, at han fik et barn. Han, har, han er jo kæreste med øh, musikeren Grimes, som, øh, som han fik sin, sin, sjette, sin sjette søn med. Nej, altså han fik ikke den sjette søn med hende. Han har fem sønner med en anden kvinde. Og nu har han så fået sit første barn med, med hende her. Og øhm, det, det, det fantastiske ved den Tillykke. historie... Ja, tak. Ja. Tak, jeg tak Nej, jeg siger tak på Elans vegne. Nej, det fantastiske ved den historie er, at han så på Twitter har skrevet... Øhm, og det fede ved det her er også, at man æder alt, hvad han, hvad han skriver på Twitter. Fuldstændig rot. Han har skrevet, at barnet skal hedde XAA-12. Mosk.
1: <laughs> det lyder næsten øh, som en robot fra Star Wars.
5: Ja, eller sådan noget med koordinater til en stjerne eller et skattekort eller noget, man har sådan, noget, der må være en bagtanke. Er det en kode? Er det en kode? Er det en kode? Jeg ved, jeg ved ikke, om det er en kode. Ingen ved om det er en kode. Han har lagt et billede op af Twitter på Twitter af barnet, med, som med sådan et face filter på, hvor der står savage og sådan noget. Og så har han skrevet, at barnet skal hedde det her. Øhm, og man ikke bare, han tager pis på folk. Altså, når folk går bananers lige meget hvad, så tror jeg ja. også, jeg vil komme til at gøre det egentlig.
1: Jamen, jeg så, at der var en, der havde, øh, havde lavet sådan en, øh, jeg ved ikke, om det var rigtigt, men han havde lavet sådan en Twitter, nej, sådan en bot, hvor at han, øh, if Elon tweets, er lige noget true, then uh, sell stocks in Tesla, er lige noget true. <laughs> <laughs> Fordi man bare ved, at snart den mand åbner munden, så, så går det ned.
5: Ja, fuldstændig. Ikke?
1: Og ikke første gang, at Elon Musk har fyret den af på Twitter.
5: Nej, det kan man ikke sige. Han er, han er evig underholdning.
1: Fedt. Fed historie. Uh, ja,
5: følg med. Lad os finde ud af, hvad babyen skal have. <laughs> Om det er rigtigt.
1: Om det betyder et eller andet. Ja. Min øhm, ugens historie, som også er content, det, er, øhm, det har jo lige været Danmarks befrielsesdag den 5. Øh, maj. Men den 4. maj sætter man jo lys i, i vinduerne, ja. altså aftenen hvor vi rent faktisk blev befriet. Jo, er det ikke sådan, det, det. Det er, sådan, er sådan det, det. Så? det er
5: sådan man gør. Man brændte hvad hedder det mørklægningsgardinerne og ja. satte lys i vinduerne. Så
1: nu sætter man lys i vinduerne. Ja. Og øh, det er jo ikke nok bare at sætte lys i vinduerne og at dem ude på gaden kan se, at der er lys i vinduerne. Nej. Hvis man, hvis der ikke er nogen, der ser, at man har sat lys i vinduerne, har man så overhovedet sat lys i vinduerne. Ja. Så If derfor, a tree
5: falls. Ja.
1: Derfor skal det på, på Instagram. Og øh, det har alle. Stort set er også lagt et selfie af en art op, hvor de, de tager et billede ved deres sterinlys i vinduet. Og, øh og
5: det siger meget om et menneske. Det bliver jeg nødt til at sige. Altså, fordi alle skal poste deres sterinlys i vinduerne. Og jeg kigger altid på, sådan, hvad for nogle sterinlys stager har de? Hvordan ser deres vinduer ud? Ja. Det er meget interessant.
1: En anden en, som har synes det har det været interessant, det er øh, journalist på Bladet, Maja Tegeli, som også er... Øh, kvinden bag øh, det lille meme-mageri ja. på, øh, på Instagram. Øh, hun har simpelthen på Ekstrabladet lavet en, øh, en rangering af, af ni forskellige øh, partileders øh, Instagram-fotos med øh, <laughs> Mesterin Lys fra den, øh, den lidt dårlige til den, til den bedste. Ikke?
5: Okay, hvad har hun vurderet på baggrund af?
1: Jamen nu skal jeg lige... Øh. Ekstrabladet øh, har rangeret opslagene ud fra, hvor mange likes de har fået, Øh, og øh, hvor meget øh, interaktion, der har været. Altså mm. det, der på Zomi-sprog hedder engagement rate. Og så kan man altså se øh, Christian Thulsen Dahl, man kan se Morten Østergård, man kan se øh, Pia Olsen Dyr, som har sådan lidt mere landligt øh, udtryk i sit, og så helt selvfølgelig til vores statsministerinde, som jo er, altså hun på jo være selfeminister, Ja. Hun har ja. <laughs> så sindssygt mange selfies. Det er helt vildt.
5: Hun vinder den her konkurrence?
1: Nu skal jeg jo ikke spøjle. Man skal jo Nej, selv okay. gå ind og se uh, ja. artiklen, for den er ret sjovt skrevet. Og der er også et lille interview med Alex Vanoppslark, som ikke har lagt noget op. No. Uh, hvorfor har han ikke gjort ja. det?
5: Uh, han elsker han ikke Danmark? Uh,
1: han leger ikke med ilden, no. siger han. Uh, og så er der selvfølgelig en afstemning til sidst, som der altid er på Ekstrabladet Artikler. Skal Alex Vanhoff skønne sig at slå et billede op på Instagram? <laughs> ja, selvfølgelig. Nej, det er ligegyldigt. Og jeg har ikke Instagram. Men altså, det, det er helt klart en anbefaling at gå ind og læs den, hvis man synes, det er sjovt. Øh, sådan noget, øh, politikere, der laver almindelige ting på internettet og prøver at dokumentere, hvor, øh, hvor almindelige mennesker de er. Mm. Alt, hvad vi har snakket om med det her program, det bliver der linket til i beskrivelsen på programmet på podcast. Altså... Hvis du lytter til podcast og gå ind i beskrivelsen, så ligger der en masse links, så kan du trykke rundt og se de forskellige ting. Det var alt, hvad vi nåede i All Caps. Tak, Marie fordi du lige gad at komme forbi. Det var hyggeligt. Der er en masse andet, vi skal snakke om, men øh, det er derfor, vi sender hver uge. Så i næste uge snakker vi noget andet. <laughs> og øh, tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Enigma, og i redaktionen sad Marie Høst, Nana Schmidt Nordeskov, mit navn er Anton Gad Nielsen, og øh, tak, fordi du lyttede med. Vi ses.